0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Добрый вечер! Я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде, вне зависимости от того, смотрите ли вы нас на живом гвозде живьем, или посмотрите чуть попозже в записи. Те, кто живьем смотрит, могут задавать свои вопросы, оставлять комментарии, ставить лайки. Это же вообще само собой, потому что чем больше всяких таких штуковин вы осуществите, тем шире, согласно алгоритмам YouTube распространится это видео. А видео это в любом случае стоит посмотреть, потому что у нас неинтересных и плохих гостей, на живом гвозде, слава богу, не бывает. У нас сегодня в особом мнении эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. И Андрей, я вас приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, давайте сразу мы перейдем. Тут у нас еще и вопросы люди задают там, про президентскую кампанию, стартовала ли она и так далее. Это чуть попозже, с вашего позволения. Вот. А сейчас, что называется, о сегодняшних событиях. Вот, потому что ну, это совершенно ужасная история с приговором Саши Скочеленко. 7 лет за 5 Ценников, как говорят, ценник свободы, уже вот такие появились заголовки, не цена свобода, а ценник свободы. Вот пять ценников, магазин «Перекресток», совершенно показательная история, показательное дело и, и показательно жесткий приговор. Семь лет с учетом особенной и состояния здоровья, и всех ее болезней, и вообще всех обстоятельств дела и расследования, но я хотел спросить вас при этом вот о чем. То есть, с одной стороны, понятно, что э, приговор попирающий, нарушающий все, что можно поправить, С другой стороны, у нас же есть сроки 10 лет, 15 лет. Горинов вот тоже 7 лет получил, ну, сказал совершенно невинные слова на заседании муниципальных депутатов. Э, Есть уже там Карамурза, приговоры за 20 лет. И понятно, что люди вообще в целом сидят пожизненно. И говорят, ну могло же быть хуже. Всегда же говорят, могло быть хуже. Вот нам хотят этот такой, что называется, месседж послать, что могло быть хуже, не дергайтесь, в общем, не переживайте особенно, сидите, смотрите, слушайте свои валенки. Или вот это вот какое послание нам через такие приговоры посылается?
1: Ну, здесь много посланий разнообразных, в том числе это, сидите тихо, не не высказывайтесь, не дергайтесь, и все будет у вас хорошо, и не будете вы сидеть в тюрьме, это, это самое простое, что считывается. Из таких месседжей всегда не имеют вот такого рода приговоры дидактическо-воспитательные, седатирующие для населения значения, Но здесь есть еще одна штука, достаточно серьезная. Вот, ведутся уже споры по поводу того, до какой степени сталинистское у нас сейчас время. И совершенно справедливый аргумент, что ну, как бы массовых репрессий, тем более такого масштаба, как в сталинские времена, у нас нет. Но здесь можно поспорить по одному пункту. Качественная составляющая этих самых репрессий, она абсолютно сталинская. Статьи, которые используются в уголовном кодексе, носят политический карательный характер. Они не правовые. Бессмысленно апеллировать там Зорькину или кому-то еще. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это политические статьи. Как 58-я в одной версии кодекса, как 70 или 190-я в Поздней Советском кодексе, они направлены на подавление политической оппозиции гражданского общества. Это, это первый пункт. Пункт второй. Даже если рассматривать как бы то, что называется, диспозицию этой самой статьи, сажать человека по этим основаниям невозможно. Даже по их законодательству посадить, допустим, Сашу Скачеленко невозможно. Там нет состава преступления даже в соответствии с их тоталитарным законодательством. Это просто непрофессиональное решение судьи. Непрофессиональное значит бесчестное. Значит, здесь есть еще и моральная составляющая. А сроки, которые назначаются за вот эти значит, как квази-преступления, они абсолютно сталинские. И в этом смысле мы видим сразу несколько как бы, параметров, по которым можно сравнивать сегодняшнее квазиправосудие со, со сталинским квазиправосудием. А, вот та статья, по которой сует с там есть как бы, заведомо ложная информация. Информация незаведомо ложная, это нужно доказывать под видом достоверных, что значит под видом достоверных. Ну, возможно, это были и достоверные данные. Да, давайте с этим разбираться. А, мотив политической ненависти ну, совсем не доказан. Ч- человек желает мира, какая здесь, кому здесь, собственно, политическая, политическая ненависть. Ну, я хотел бы напомнить, что, вообще говоря, нашу э, Скочеленко человек больно, больной, у нее множество как бы смягчающих обстоятельств. Это суд, профессиональный суд, если он профессиональный, он должен это учитывать. И, собственно, за даже ту, ту часть той статьи, по которой она идет, Предусматривается, например, штраф 3 миллиона рублей. Если бы у судьи была совесть и профессионализм, она бы назначила, ну, как бы, так сказать, исполнив свой долг карательного правосудия, ну, назначила бы, допустим, насчет штраф там, 3 миллиона, 5 миллионов, как это предусмотрено, санкции той же самой статьи. То есть, вот, когда мы разбираем на, на болты вот эту самую историю, здесь получается, что то ну, совсем чудовищное. И, безусловно, это госпожа Оксана Демяшева этот прокурор Александр Гладышев войдут в историю и поименно будут названы потом, когда-нибудь. Да? Ну, они надеются, что, так сказать, вероятно, никакой ни моральной, ни правовой ответственности они не понесут. За это на их век значит, путинизма хватит, хотя они достаточно молодые люди, что тоже очень интересный момент. Но это тоже очень интересный феномен, изучать вот таких вот людей, которые выносят такие приговоры, которые считаются при этом судьями, профессиональными юристами. Прокурора, который требует 8 лет, зная, что нет состава преступления в действиях человека. Это все важнейшие вещи, которые стоит помнить и запоминать эти фамилии и имена. Хорошо, что есть сайты где накапливается информация о таких людях и она доступна и можно наслаждаться как бы так сказать, изучением человеческой
0: природы на примере этих людей но Помнит ли про этих людей? Потому что если человек выбрал такую профессию, прокурора... Кстати, вот прокурор просил 8, судья дал 7. Скажет, ну видите, все-таки 8, не 7. Да? Вот еще лишний год могла бы сидеть. Вот тоже гуманизм же. Да, у нас мы в какой-то момент смирились с тем, что условные сроки это прям как оправдательный приговор. Теперь 7-летние сроки, это уже прям не так страшно, потому что могло быть 17 лет условно. Просили 8, дали 7. А кто-то весьма цинично, но тем не менее заметит, ну он же судья, куда ему деваться Что он же? Он не хочет же закончить свою карьеру. Вынеси не тот приговор, тем более, что там приговор там, по, по объему был написан что-то, часа, ну, формально написан за два часа, за два часа, писать совершенно невозможно был такой текст. То есть понятно, что он плюс-минус был готов. И плюс-минус не судья там импровизировал, изучая статья. Видимо, какое-то было все-таки ну, решение уже принято до этого и не в этом кабинете. И поэтому судья вот просто проштамповывают, как депутаты сидят. И вот им пришли какие-то законопроекты. Они за них голосуют. Они выполняют такую функцию. Говорят, куда судьи деваться? И говорят, ну все вот, все заложники системы. Проговор, приговор, ой, господи, прокурор, заложник, вот такой вот заложник системы. Судья в этом вот качестве заложник системы. Все все понимают, все заложники все, значит, все как бы, все не по злобе, а вроде как выполняя какие-то, значит, какие-то распоряжения, приказания, на всех давит сверху. Поймите же человека, у него тоже есть семья, ему тоже нужно жить, у него тоже есть ипотека и так далее, список. То есть всегда можно же оправдать все, что угодно, в том числе и вот такие вещи.
1: Ну, это классический случай конформизма, да. Когда человек сливается с системой, Желает выжить внутри нее и действует по правилам этой системы. Нацистская Германия назвалась Глай Шальтунг. Так вели себя в системе образования, так вели себя в судебной системе. Все, ничего нового это нет. У нас есть собственный опыт сталинизма, ровно такой же абсолютно. Для выживания в системе нужно быть частью этой системы и действовать по правилам этой самой системы. Но попробуйте действовать не по правилам, попробуйте действовать профессионально и морально. И тогда все поменяется. Система состоит из людей. Если люди ей подчиняются, значит система становится все страшнее и страшнее. Если они и не подчиняются, то система разваливается. Самоцензура страшнее цензура, безусловно. Это мы видим сейчас, когда люди сами делают то, что им даже еще не приказано заранее изымают там книги из библиотек иностранных агентов, Я не знаю, они продают эти книги иностранных. Ну, это можно в любой сфере, да, там клиники добровольно отказываются делать. Аборты вполне легальные, только потому что кто-то там что-то такое по
0: поводу абортов
1: произнес, условно, в Совете Федерации. Ну, про это, это мы чуть,
0: чуть позже про это мы поговорим, потому что это тоже одна из показательных историй. Да, да, да. Абсолютно. Слушайте, но... и, а, на этой же, ну не просто на этой неделе, а накануне днем раньше запросили 14 лет Александре Баязитовой, и это другая история. Там одна Александра и другая Александра, она получает 14 лет. Ну, наверное, там будет под, по той же схеме. Запросили 14, дадут 13 или половиной и это сетка телеграм-каналов, если вдруг кто не в курсе. И они якобы продавали или действительно продавали блок на негатив. То есть не пишем или вообще ничего не пишем, или не пишем плохого про определенных людей. там Предприниматели, чиновники и так далее. В общем, довольно распространенная в телеграм в соцсетях практика. Люди вели, были администраторами этих каналов. И вот сейчас запрашивают за такую вещь, там ущерба, что-то в районе 400 тысяч. Вот, Боязит вот тоже человек не очень здоровость с букетом всяких заболеваний, вот, она не оппозиционер, она не пацифист, она, в общем, не вызывает вот какого, в этом смысле какого-то сочувствия, но человек запрашивает 14 лет, уже даже не 7, 14 лет, в общем, ну, называя вещи бытовыми именами за ерунду, а это что такое? Соскочленко более-менее там понятно, то есть человек идеологический противник системы. Даже если он там не сеет ненависть, но при этом он пацифист и в наше время это совсем никуда не годится, как мы понимаем. Но здесь же человек не является противником системы идеологическим. Она говорит, даже где-то она вот как-то скорее была таким провластным человеком, как считается. И тут бац, значит, 14 лет. А это что? А это как понимать?
1: Если система единожды настроена на то, чтобы крошить все вокруг, она будет крошить в том числе людей не неидеологизированных. Не бывает таких сроков за такие преступления в природе. Э-э-с советское правосудие себе этого точно не позволяло.
0: Там 15 лет был максимум вообще. Ну, ну расстрелы ну, были еще, да. Там, ну. это, допустим, как бы там, преступление сказать, преступления,
1: связанные с финансовыми махинациями, объем крайне небольшой. Практика блоков, мы все знаем, одна из самых распространенных средств массовой информации, этим занимались централизованно, или там, я не знаю, не централизованно, во всех газетах, во всех журналах, годами, десятилетиями, вдруг вот этот человек за это 14 лет, просто ну, а то убило кого-то, зато убийцы у нас гуляют на свободе, совершают новое преступление, получают статус героя перевернутая система, все моральные основания, все моральные иерархии, существующие в человеческом обществе, они перевернуты в этой системе. И поэтому, собственно, так и работает правосудие. Выросла плеяда, очевидно, судей, прокуроров, которые, для которых это нормально. Это удивительные вещи. Я работал в системе уголовного правосудия в конце 80-х, после верфак МГУ. Начинал работать при Вячеславе Михайловиче он уже тогда был председателем Верховного суда РСФСР, до сих пор он председатель Верховного суда РФ. Он, он профессиональный человек, безусловно. Если эта штука, значит, пройдя все, сказать, инстанции, выйдет на, на Верховный суд, Верховный суд ничего не сделает с этим приговором, с этим приговором, с другим приговором, с тем приговором, можно сказать, что у нас нет системы правосудия, она разрушена. Значит, разрушенное основание государства, если у нас э, принимаются такие решения, такие приговоры. Ну, собственно, она и так понятно, что в полуразрушенном состоянии. В конце концов, Верховный суд запрещал мемориал, самую главную организацию для э, страны х- хранитель национальной памяти. Но ну, о чем мы вообще тогда говорим? А, в каком-то смысле это повторение того, что было при советской власти, достаточно. Значит, пожалуйста, найдите в интернете адвокатский вальс. Юлия Кима, прочитайте, что там написано как бы про судебную систему конца 60-х. Это песня написана в 68 году. Все то же самое абсолютно происходит сейчас. Только ощущение, что хуже.
0: Ну, тогда и сроки были скромнее при этом. Там людей, правда, отправляли в дурдом или вообще выкидывали из страны. Вот сейчас вот посмотришь, да, те приговоры, там же, в общем, были сроки, ну, и при этом они выходили, диссиденты, получив вот эти свои сроки, ну, там, кто выходил, конечно, кому повезло там, не сгинуть в лагерях, в Брежневскую эпоху, я имею в виду, конечно, не в Сталинскую выходили, да вот сколько дали, столько получили, мы сейчас понимаем, что там или Навальный, они сидят, по сути, пожизненно. Вот, и это... Ну, ты это делал, вот
1: аналогов дел Кормузы и Навального найти довольно сложно. Ну, было дело Юрия Орлова, которому тоже немножко, так сказать, издевались. Горинов, которому навешивают еще за разговоры в камере, да, что-то там еще. Но ну, ну, это перебор. Ну, должны быть какие-то правила у системы. Ну, не добивать человека. Ну, понятно, что у них нет возможности расстрелять, пока еще. Но... Это, это вопиющее просто нарушение, собственных правил системы, то, с чем мы начали разговор. Вот в этом смысле, безусловно, путинская система по подлости обскакивает позднесоветскую, уж точно. Так что это, это ближе к сталинской все-таки, с чего-то, с чего мы
0: опять же начали говорить. Вот раз уж мы про сталинскую систему-то говорим, по-моему, 18 что ли, числа, я просто так иногда заглядываю в календарь, в сказать, своих познавательных целях. И, по-моему, то ли 18 то ли 18-го, по-моему, числа будет, ну, такая своеобразная дата, 85 лет, то есть 38 1938 года со дня упразднения особых троек. То есть эта практика существовала до 18 ноября 1938 года, когда тройки Значит, судили по ускоренной, по очень ускоренной, прям по экспресс системе судили людей, то есть даже не судили, и я просто напомню для тех, кто там, может быть, нет, кто знает только само это название, что дело рассматривалось без присутствия, то есть без адвоката, без защиты, без присутствия самого обвиняемого на основании там, как правило, одного-двух листков, которые подшивались к делу, потом к этому же делу, собственно такой протокол об исполнении приговора, и за время этих особых троек 702 656 человек были арестованы, и больше половины из них были расстреляны, а это всего за полтора года, то есть с с июля 37 по конец ноября 38 года, это просто к тому, что у нас есть в истории прецеденты, и как вам кажется, вот куда-нибудь в эту сторону, но ну не к, к 700-2 тысячам арестованных и, соответственно, там 350 тысячам расстрелянных вот за этот период, но в какую сторону это ужесточение будет идти дальше или уже, не знаю, взят какой-то вот такой вот, какая такая планка, когда понятно, что у нас вообще протестов нет сейчас, ни, ни митингов, ни демонстраций, пикетов особенно тоже нет, в общем, мы ну, сидим тут довольно тихо. Вот это вот достигнут какой-то верхний предел жесткости или будем дальше поступательно двигаться, если будем, то куда? К каким? Вот вы сказали, да, к смертной казни пока нет. Периодически этот вопрос вбрасывается, да, они не пора ли все-таки начать уже как-то расстреливать? В Беларуси есть смертная казнь, например, наш, так сказать, пример перед глазами.
1: Ну, я думаю, к этому придем, потому что это же во всех сферах жизни, да, если мы возвращаемся к запрету абортов, к мерам, как бы, сказать, индустриальной эры, да, там, ну, сказать, запрет абортов, это тоталитарная как бы, тоже практика, в лучшем случае, это середина 20 века. В современных обществах этого не существует. Мы можем прийти к смертной казни, безусловно. Ну, дичать так дичать дальше. Архаизироваться так архаизироваться по-настоящему. Э, непонятно, как, будет ли сказать, эта система двигаться в сторону более массовых политических репрессий. Или останется на уровне точечных, но таких вот весьма впечатляющих, как дело с Кочелем, отдел Навального, Крамурзы, через дело Яшина, Гориного и всех остальных. Людей, множество людей, достаточно посмотреть статистику у ДНФ очень много людей сидит с негромкими фамилиями. До дела с Кочеленко. Предсказывать здесь невозможно, как эта машина работает. Не то, что эта машина чувствует, что у нее развязаны руки, это как бы совершенно очевидно. Что-то иногда у них, что-то их останавливает по каким-то причинам. Штраф Олегу Орлову. За достаточно с их точки зрения серьезное значит, деяние а урлов большой политический вес, может быть, это их как бы, так сказать, останавливает. Не знаю. В каждом случае, что что-то, что-то срабатывает. Система достаточно хаотична, в этом ее как бы слабость, но в этом ее и сила, потому что непонятно, откуда общество получит очередной удар под дык. Здесь нет такой как бы системности, вот в этом проблема. То есть Сталин был человек такой так сказать, очень системный, он отменил тройки, сказав, что были, были перегибы, да, эпоха Большого террора как бы закончилась, на самом деле не закончилась. Дальше все продолжалось прекрасным образом, но он дал как бы обществу сигнал, что ну, нет, ну, мы, мы все-таки так сказать, соблюдаем справедливость. Мы же не мы звери,
0: да, но все-таки что-то. не
1: звери. А вот путинская система, по-моему, на такие, так сказать, тонкости уже не, не очень способна как бы, откатить немножко назад, изобразить, как бы либерализацию некоторую. Ну, это, это уже не про них. Не нужна никакая либерализация. Это все из военного периода, все эти, как сказать, изгибы, зигзаги администрации президента, манипуляторов, все эти тонкости, все это уже забыто. Все, все это как бы смыло волна спецоперации.
0: А еще один момент интересный во всем этом, потому что история это с ценниками, и история с Сашей стала, ну вот стала вот этой вот историей после доноса, От доноса женщин, пенсионерка, с ней даже вот и поговорили тут коллеги наши, побеседовали, она сказала, ну за бумажки-то уж что-то многовато. Сказала, это, по-моему, 76-летняя дама Она сама удивилась, что Запрашивают 8 лет да, Высечь там, надо что-то там отлупить Высечь, ну и как бы отпустить с миром Да, вот, в общем, там, как говорится, по жопе надавать и гуляйте, да Больше вот не заслуживают Ну, такой вот так, такой народный подход к этому всему Да, вот, надавать по заднице рас, расшалившимся там, Которые что-то этим занимаются и идите, да, подумайте Между прочим, совсем гуманизм, да, по этим а, И мы вспоминаем классическое Но, однако, кто-то же все-таки написал миллионы доносов и как это все сейчас прям расцвело и есть люди которые прям сделали это своей профессией своим призванием там серийные доносчики бородин известный там еще одна дама которая говорила что у меня дедушка работал в нквд и был молодцом и она там 960 доносов написала, вот и бородин тоже написал на всех по-моему на кого-то кого вспомнил то есть а вот это же все вдруг вылезает в нас И люди же, вот как люди позволяют с собой обращаться, так с ними обращаются. Люди с восторгом пишут доносы. Еще тут был где-то в Белгороде, что ли, они сначала создали такой шуточный паблик, да, напиши донос. Ну, как в шутку, действительно, да. Хотели обыграть эту ситуацию, получилась совершенно жуткая история, потому что люди действительно стали писать не в шутку, а реально доносы. На соседей, кто чего там увидел, кто чего сказал, завалили реальными вот этими вот всеми штуками. А вот это что такое? Вылезла.
1: Да, этот ресурс Леогородский называется поиск плохих людей.
0: Да, 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 да.
1: Здесь же выстраивается моральная система. Морально писать донос, а морально там, так сказать, клеветать на, на родину. Даже если это правда, не, не надо на нее клеветать, потому что как вот эта женщина, написавшая донос на Скочеленко, сказала, ну там же наши ребята гибнут. Потом немножко подумал, сказал, ну там тоже наши ребята с той же стороны, в принципе. Она сказала, у меня там родственники, там два родственника полухохлы. В общем, она запуталась, конечно, в показаниях. Она, в некотором смысле, такой типичный респондент социологов. Я такого во время фокус-групп социологических насмотрелся. Говорит дикая каша, с одной стороны. Эта же женщина в этом же интервью очень интересно говорит. Я против Рябова Сталина. Сталин плохой человек, значит. Да я там не поддерживаю советскую власть. Милая моя, а ты не, не, не думала, что донос это плохо? Просто в системе моральных ценностей человеческих, традиционных, пожалуйста, традиционных моральных ценностей. Но донос это морально поощряемое поведение.
0: При этом всегда говорят, что и... стукачество это отвратительно. Мы же не стукачей, ну, даже вот так по-пацански, или по подив, не знаю, как-то там, по дворому но ну, стучать это же вообще это западло. Но при этом, а доносный, стучать плохо, а доносным писать хорошо. И это одно и то же, как бы бегемот плохо, гипопотам здорово. Есть, да, там... да, это все. все в одной голове, все в одной голове, и, и
1: ну, на самом деле это система аморальная, которая построена Путиным, и соответственно в ней действуют аморальные правила. Донос – это хорошо, донос – это, это честно, это очищает общество плохих людей, которым, как опять же сказала та же самая, доносится, ну и не хотят здесь жить, пусть валят за границу, а с какой стати? Скачленко хочет жить здесь жить, она настоящий гражданин России, в отличие от э, доносчик. Она хотела этой России мира и благоденствия. Они а гибели людей. А, в чем здесь, э, значит, аморальность Скаличенко Да, с точки зрения этой самой доносчицы. Это непримиримое столкновение как бы двух двух э, моральных назовешь, но двух мировоззренческих систем но просто за этой госпожой 76 летней стоит огромная машина государства, которая думает точно так же и поощряет таких людей, как она. Может, она ненавидит Рябова Сталина, но она как бы орудие этого сталинизма, который вернулся в полный рост сейчас в политическую систему России.
0: Ну, это еще люди, у них есть такая сильная привычка ставить знак равенства между страной и государством. Салют. Вот. И... Если вы критикуете кого угодно, президента, депутатов, губернатора, неважно, которого они и не выбирали уже, вы таким образом против страны, против России, и получается, что олицетворение России какой-то случайный человек, назначенный какими-то другими случайными людьми. Вот. И мы должны этому присягнуть все А потом он сгинет куда-нибудь по самым разным причинам Некоторых губернаторов просто сажают за воровство У нас он был там прекрасный губернатор У которого сколько там, 20 или 30 часов Нашли каких-то дорогих Вот, вот он, он он еще неделю назад Он был олицетворением России вот. Мы должны были его любить А потом выясняется, что он жулик да. Любить мы его уже не должны, потому что он уже никто вот. так, Как бы так символы поменялись Но вместо него следующий губернатор Вот он уже олицетворяет страну Тоже мы его должны любить То есть вот этот С каких мест это все, не знаю, там со школьной скамьи, откуда-то у нас же пытаются вот так перенастраивать мозги, со школы прививать, вот этот патриотизм вот так вот понимаемый. В какой консерватории это все потом придется подправлять, эти гаечки подкручивать?
1: Ну, как нас учат новые идеологи, которые сочиняют несуществующие традиционные ценности и сочиняют новые, как бы, так сказать, учебные курсы. Типа основ российской государственности, он же научный путинизм. Замена научного коммунизма – это ДНК России. Вот мы такие особые, это у нас плетено, так сказать, биологически. Тоже, конечно, вранье. И, значит, уже наука, естественно, но в нашем как бы, историческом пути, конечно, зашиты некоторые деспотические инстинкты, которые очень быстро возвращаются. Собственно, если смотреть на историю, что называется, с точки зрения Вечности, у нас очень короткие периоды либерализации. У нас в течение одного поколения можно найти там, сидевшего дедушку и посаженного внука. Вообще говоря, это произошло в течение там, нескольких десятилетий. У нас живет поколение людей, которые рождались в лагере. Да? Это ну, пожилые, конечно, уже очень люди, но, но они не они, они существуют. И вдруг страна опять возвращается вот к этому же состоянию, пройдя через Отипель 60-х, пройдя через перестройку Горбачевскую, пройдя через Ельцинские реформы и либерализацию, и все равно возвращается вот на этот самый порочный круг деспотизма. Безусловно, в этом что-то есть, но... Люди, которые не стали гражданами, не поверили в то, что демократия имеет какую-то ценность, в том числе ротация власти. Если бы Путина ротировали через два срока, никто бы не, 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 не ставил бы знак равенства между ним и страной. Это был бы просто один из деятелей, который поработал, значит, хорошо ли, плохо ли, и ушел. Ну и, кстати говоря, если бы он ушел в 2007 году, все бы как бы вспоминали его как вполне успешного президента, которого, при котором был какой-то там экономический рост высокий, все такое, хотя это не его заслуга абсолютно. Но он же не ушел, он остался, и теперь он в историю войдет как человек, который просто махнул со стола любые достижения своей страны, любые достижения нескольких поколений, который вроде как хотел построить империю, а на самом деле уничтожил все советское. Если он хотел Советского Союза, то зачем же он его дальше добивает от него? Просто сейчас бегут эти самые страны СНГ и всячески показывают, что как бы, у России уже этой самой мягкой силы нету, И как-то с ней иметь дело довольно опасно. И господин Такаев, когда заговорил по-казахски, очень хорошо показал, что значит, эти государства желают развиваться самостоятельно, и они не являются вассалами России. Путин потерял империю, желая ее восстановить. Путин потерял все советское, желая восстановить, восстановить это советское. В конце концов, разрушена советская инфраструктура, и советские люди гибли в ходе значит, этой блистательной специальной военной операции.
0: Ну да, Пшинян не приезжает на ОДКБ, причем тоже хорошо объясняешь. Мы не то, что мы не хотим в ОДКБ участвовать, я просто не приеду. Вот как, вот, подпишитесь, так вот, купите, говорит, как вам что же. Не жалко детей Германии. Дед ну тогда купите журналы. Не, не хочу. Вот. Вот примерно так же. Не то, что я против детей Германии или против журнала, просто не хочу их покупать. Вот. То есть уже между прочим, недавно, еще на 9 мая все тогда приехали. Не все как-то хотели, но всех как-то собрали. Все-таки убедили тогда приехать на тот момент какой-то там полуживой в тот момент Лукашенко, тот же Пашинян приехавшие Были грустные, но приехали. Вот сейчас неизвестно, кто там будет в следующий раз. Про аборты мы хотели тоже поговорить, потому что это-то, ну, то есть это вообще непонятная история. Мало того, что сейчас это, я не знаю, в каких то странах есть, я не, там, не, не знаком с практикой знаю, там, Ирана или Северной Кореи, но тут другое же интересно, что самой по себе проблем то нет. То есть у нас нет в данный момент проблемы абортов в стране как таковой. По статистике они с советского периода снизилось там, в 10-12 раз количество абортов. И доказано даже не очень глубокими исследованиями демографическими, что это вообще никак не влияет на рождаемость. То есть вообще никак, никаким образом. У нас снижались аборты целенаправленно каждый год, начиная с 90-го. Вот последовательно, без исключений, 30 лет количество абортов в стране, по сравнению с СССР, СФСР тогдашней снижалось. Каждый год и, и, и почти так же каждый год, почти без исключений, снижалась у нас рождаемость, за исключением короткого всплеска, но там ковид все сейчас, конечно, подрубило, специальная операция, тем более. То есть, и уже, ну, правда, другие люди более циничные говорят, что ну, сейчас придумывается какая-то еще повестка дополнительная, потому что вот про фронтовые сводки говорить невозможно, придумывается что-то еще. Ну вот, давайте мы в рамках вот этой вот скрепности. Будем тогда бороться с абортами, будем там с хоругами хору иконами ходить. Но я все равно не понимаю, что это за история. Вот это уже прям какое-то чудачество
1: какое-то, уже полное. Нет-нет, здесь нет никакой конспирологии. Это проявление того, что режим становится более архаичным. Все это нормально. Вот происходит эволюция человеческих обществ и модернизация их. Есть и инволюция, обратное движение, демодернизация. Вот как бы начало специальной военной операции очень ускорил процесс демодернизации, который начали люди путинской системы. Мы видим речевой строй, там, допустим, Патрушева. Да? Ну, раньше это, как бы, так сказать, пенсионеры на скамейке у подъезда, или там, я не знаю, маргинальный колумнист газеты День, или там Пульс Тушу на начало 90-х годов. Да, про... Это 90. про
0: золотой миллиард.
1: Он, он определяет политику государства. Ну, так вот получилось. Да. Это, это безусловно деградация, вот. и значит выдумываются проблемы, которых не существует, выдумываются все, выдумывается. выдумываются ценности, которых не существует. Это страна имитации, имитируется активность, но здесь у них как бы реально проблема. В жанре, а что случилось? У нас падает рождаемость. Путин ставил задачу несколько лет назад сбережение народа. Мы тут значит, показывали, что материнство и детство очень хорошо развиваются. Льготы многодетным семьям. Путин встречается с многодетными семьями, показывает пример. Не собой, а так сказать, руками так сказать, других персонажей. Ну, неважно. Создается некая идея того, что на нас должно быть много. Значит, происходит, происходит присоединение Крыма, начинают падать экономические показатели, и через спустя два года, с 2016 года, как пишут демографы, начинает падать рождаемость. И падает она, и падает в связи с тем, что есть объективные тренды, общемировые, не обошедшие России, у нас еще в анамнезе война. Вторая мировая у нас в Англии репрессии. значит, ну вот Объективно выбывает трудоспособное население миллионами. Работать некому, дефицит рабочей силы возникает. Мигранты не, не компенсируют, уж мигрантов мы не любим. ну и рождаемость падает. Опять же есть объективные тренды, с которыми борются наши как бы, сенаторы, министры и так далее. Во всем мире произошел так называемый демографический переход. Контрацепция, Женщина рожают позже, Женщина делает карьеру, женщины обрели равные права с мужчинами. Ужас, 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 кошмар, полностью сначала избирательные права, а потом и все остальные. Женщины сами определяют траекторию своей жизни, что тоже совершенно недопустимо, не, не но что делать, так развивается человечество. Резко улучшается качество жизни, возможности планировать свою репродуктивную активность или не планировать ее. Так живут все общество, так стало жить Россия, потому что она присоединилась к концерту более-менее цивилизованных держав. Но здесь еще как бы вот возникли проблемы с не очень хорошей экономикой, возникли проблемы с тем, что мужчины пошли воевать в больших количествах, мужчины уехали отсюда в больших количествах, не желая быть убитыми. Репродуктивные планы как бы отменяются, неопределенность увеличивается, рождаемость еще больше падает до каких-то уже, как бы, так сказать, совсем низких величин. Сберегли народ, называется. Приехали. Значит, надо спасать положение. Все. В, чем, в чем причина? Аборты делают. Запретить аборты тут же по волшебной палочке, как сказал патриарх, крупный
0: специалист демографии, вероятно, и Это крупный, наш... да, и мне нравится, что особенно патриарх, который человек, ну все-таки религиозный, да, ну так по идее должен быть а, оперировать волшебными терминами, магическими. То есть не, не религиозными, нетрадиционными, да. То есть, в общем, не к кресту прибегает он, да, не к иконе, а вот с помощью волшебной палочки. Вот. Да, Там ну вот. и вот, так сказать,
1: вишенка на торте, то, с чего мы начали этот сюжет, этой проблемы, как проблемы серьезные, не существует у нас уровень как бы производимых абортов примерно соответствует уровню европейских стран.
0: Но 111 место ⁇ это вот тот самый случай там, там, по уровню свободы, по уровню коррупции. Ну, мы привыкли, что в России где-то там сражается с Мозамбиком, Танзанией на 130 каких-то местах. Так вот, у нас есть почетное, действительно почетное 111 место, по, которое Россия занимает по числу абортов. То есть мы даже и опережаем многие цивилизованной страны просто потому что вот так да, у нас так, да. так получилось да это есть да. и нам есть в этом смысле есть чем гордиться чем больше часть из этих процедур действительно было по медицинским показаниям осуществлена или там к сожалению там в криминальных каких-то ситуациях когда просто изнасилование и все и тут уже да надо как бы спасать женщину которая совершенно не желает рожать ребенка от какого-то непонятно какого-то человека преступного Вот, и действительно придумывается на пустом месте какая-то история, она раскручивается точно так же, как сейчас. Понятно, что, в общем, может быть, и не стоит тратить силы и время, обсуждая ну, совсем какие-то идиотские истории, но вот выходит же сенатор, сенатор ну, все-таки не не человек на скамейке там на кухне или где-то, и говорит, что вообще образование-то высшее не надо женщинам, что, возможно, этот тупик, гоняться за этим образованием, когда в этот момент можно размножаться. Просто до одного у нее самой, правда, там трое, трое детей, один из них действительно ну, со сложной судьбой, потому что, не знаю, может быть, ее, ее персонально, это я без всякой иронии говорю, персональная ее непростая жизненная история этой женщины, как-то накладывает отпечаток на странный ход ее мыслей, но тем не менее, не одна-одна такая, которая там... Ну, безусловно, ну, безусловно. Рассуждают об этом люди, которые там и не думают рожать много детей,
1: для которых это вообще очень абстрактная проблема, и в этом они ничего не понимают. Ну, вот, в отличие от власти, которая значит, начала демодернизацию, у нас модернизированное общество. С 60-х годов нас превалирует городское образованное население. Это время эпидемиологической революции. Мыться стали, там, я не знаю, горячая вода потекла, туалеты в доме появились, коммуналки стали расселяться. Произошла гигиеническая революция, прошла революция контрацепции. Прошла революция, то, что называется вообще демографический переход. Ну вот, и, иначе живут люди сейчас. И ценность высшего образования увеличилась. Ценность жизни ребенка увеличилась. Не, не нужно уже рожать 10 штук, чтобы выжили пять. Из них три пошли на войну, а двое, там, я не знаю, в тюрьму. К станку, да, куда-нибудь. да Или в тюрьму. Вот. Да. Но это иногда я, вы вы хотите, чтобы ребенок жил нормально, пусть он будет один, но это будет полноценный член общества, гражданин, образованный с хорошей жизнью. Решающий для себя, где и как ему жить, и каким образом значит, строить свою там, карьеру, и, в том числе репродуктивную функцию. Ну, так живут люди ну, сейчас. Ну, Путин это все пытается повернуть, как бы сказать, в другую сторону. Фома, неверующие, не верят в зеленую экономику, не верят в зеленый переход, не верят в климатические изменения, не, не верят в то, что люди живут уже иначе, что их нельзя вернуть в состояние значит, биологически XIX значит, века, в общину. Мне вчера один коллега напомнил, что есть такой закон необратимой эволюции, что когда человека, например, заставляют жить в пруду, он обратно в лягушку не превращается по лестнице эволюционной назад. Он остается человеком. Вот так же и здесь. Вы можете загнобить значит, людей, запретить им делать аборты и все остальное, они все равно будут жить так, как они жили, как принято жить в модернизированных обществах, потому что они так привыкли, потому что на дворе 21 век, а не 19 не 18
0: ну да, и при этом все равно как-то вот мы отказываемся от благ цивилизации, да нам не нужны там айфоны, не нужны там еще какие-то вещи. Но когда все это поступает с помощью параллельного импорта, или не с помощью параллельного импорта, а примерно такой же, но китайское, ну, в общем, какая разница, да, какой телефон и телефон. Люди все равно радуются, телефон-то есть, интернет-то в нем есть. Вот, в общем, любимые ролики в соцсетях посмотреть можно, то есть без этого все-таки мы обойтись уже не можем.
1: Патрошева, который говорит, что ну, очень плохо, что параллельный импорт все-таки у нас есть, он мешает нашему технологическому суверенитету и значит, суверенному развитию наших технологий. Технологии не размножаются в неволе, во-первых, во-вторых, людям что-то нужно есть, а вы не производите столько, чтобы у них были товары и еда, поэтому, собственно, этот импорт существует, он, кстати, вырос, существенно, в отличие от экспорта. Uh, и окей, uh, okay, вы, вы считали, что у вас была зависимость от Запада технологического, у вас теперь технологическая полная зависимость от Китая. Это дороже и хуже по качеству. Вот вы и стали Северным Китаем.
0: Вот про, про Китай чуть попозже, потому что была на, на, на той неделе, совершенно была или на, на поза то и уже условно не так давно, но совершенно потрясающе конечно высказание Владимира Путина, но я тут просто должен немножко прерваться на одну секунду ну на две, чтобы напомнить нашим зрителям о том, что у нас есть магазин дилетант shop.diletant.media где вы можете зайти, не спеша себе выбрать какую-нибудь хорошую книжку или кому-то из своих знакомых, друзей в подарок, скоро, кстати, Новый год пока выберите, пока закажете пока доставят, пока припрячьте. вот как раз и может быть кому-нибудь хороший подарок в том числе Вот, но из того, на что я сегодня ваше внимание обращу, это Вальтер Шеленберг, разведывательная служба Третьего Рейха секретной операцией нацистской внешней разведки. Естественно, не в рамках реабилитации нацизма, а в рамках познавательного контента все это происходит. Вот разведывательная служба Третьего Рейха, опять же, вот об этом рассказывает Шеленберг, сразу представляешь себе. Артисты Табакова. Вот мы люди избалованные 17 мгновениями весны. Вот. А то я, я смотрю просто, тут скорее даже похож на, 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 на поэт Рождественского. <laughs> Был внешне просто с портретом Шилленберга книга. Вот, ну, в общем, это в любом случае интересно почитать, как в годы третьего рейха фашистская разведка функционировала, которая в нелегких боях противостояла и советская Разведка, в общем, там, там были такие, да, действительно эпические схватки. Вот, что об этом вспоминал Шелленберг, когда в рамках гуманизма, оставлены в живых, он имел возможность писать мемуары, делиться всякими такими делами. Вот. Ну, в общем, вы зайдите еще раз на медиа если захотите купить эту книгу, если захотите купить какую-нибудь другую, там вплоть до собрания сочинений комиксов легендарных наших, многократных. В общем, все посмотреть и что-нибудь выберите. вот Ну, плюс это и нашему каналу поможет существовать, что тоже неплохо, я думаю. вот А я по поводу Владимира Путина, его совершенно, на мой взгляд, конечно, потрясающего откровения, связанного с Александром Невским, который вот отправился получать ярлык в орду, но ведь он не просто так это сделал, вот, а чтобы сохранить наши ну, какие-то, мне тоже, традиционные ценности. Правда, 300 лет оккупации было, и орда пожгла там города и деревни. Вот. Но тем не менее главное было, что вот все-таки Запад не, не разрушил наш образ жизни. И вот это все сказал Владимир Владимирович, и у меня вообще стало гораздо меньше вопросов поводу происходящего. То есть, почти ни одного не осталось вопроса. И сразу стало понятно, почему мы, значит, будем ездить в Китай за ярлыком, они нам будут присылать свои срисованные с других автомобилей и прочее, срисованные с айфонов телефоны и, 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 и все другое замечательное, что у нас есть теперь, благодаря Китаю, и легендарные микросхемы в чемоданах к нам завозить. Вот. Но тут уже не то чтобы как-то... Ну, я не знаю, у меня вопросов нет, если у вас после этого остались, Андрей, какие-то вопросы к президенту и
1: ко всему. Нет, нет, к президенту у меня нет вообще никаких никогда вопросов. Есть вопросы пространства до но это это понятно. Но это не к нему, да, это это, точно не к нему. Да не к нему совершенно, абсолютно. Но он продолжает заниматься историческими исследованиями, как, собственно, теперь стало основной функцией власти. Собственно, вся идеология у нас построена на исторической политики, на определенной интерпретации истории, которую можно как бы двигать в зависимости, в том числе от политической конъюнктуры. Но написали, что Сталин молодец, что депортировал народы, забыли, что Чечня у нас в составе значит, Российской Федерации, и чеченский народ вроде как солдаты Путина, но, но забыли, что они помнят свою историю. Для них Сталин это почему-то отрицательный персонаж, а не положительный. Пришлось переписать. Но переписали, извинились. Министр просвещения съездил, значит, получил ярлык соответствующий на издание учебника от э, еще одного Бабая, значит, ну и окей, все, все работает. Главное, что Запад принес нам не те ценности, какие надо. Начните вы тогда с себя посмотреть на свои костюмы. Почему вы, так сказать, в западном как бы, платье ходите, да, в западной одежде? Почему у вас, собственно, активы на Западе, дети воспитывались на Западе? Что, почему у вас вообще все западное? Что он такого Запада вообще сделал плохого за эти годы, что вы так его ненавидите и так от него хотите значит, дистанцироваться? Ничего, собственно плохого, кроме хорошего, сюда этим самым Западом было не принесено, кроме тех самых гигантских инвестиций, которые сейчас составляют основу военной экономики, скажем так, так в виде отобранных активов, которые прекрасным образом работают и даже управлять ими. Можно назначать там каких-нибудь родственников Кадырова. Настолько хорошо настроены бизнесы, что они все равно будут производить продукт. Ну, на этом строится, собственно, единственная, так сказать, основа вот этой путинской идеологии. Поскольку нет позитивной программы, там, построить коммунизм, например, к 80-му году, приходится строить долгосрочную программу, потому что, ну, нельзя вот построить программу, которая там решится в будущем году. Программа называется так – «Победить Запад, который на нас напал». Это экзистенциальная битва, она займет время. Поэтому Путин должен избраться в 24 м в последующих годах. И вот это все время, которое мы сейчас живем, мы потратим на то, чтобы наконец победить Запад, самоутвердиться, утвердить наши традиционные ценности, обрести наконец суверенитет, включая технологический. К сожалению, для этого к тем 23 годам, которые уже, значит, за, за Путиным числится в анамнезе политическом, понадобится еще да, лет 20-30 такого вот правления. Так что придется потерпеть вот такая у нас цель теперь
0: а на днях была любопытная социология но ну, поскольку это russian field проводил исследование то одна из немногих социологических служб которые еще какой-то общем, доверие заслуживают их исследования не, не соглашусь нет не согласитесь нет. уже тоже не нет. заслуживают или? Я,
1: я, 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 я работаю с левада поэтому как бы, ну левадацы нет левада я, не, я не буду свои мотивы как бы, высказывать по поводу рашенфилд методики и тех, кто заказывает эти исследования никак они пиарятся это отдельная как бы, история но в принципе результаты их совпадают с результатами и прокремлевских, и
0: независимых повторов, так что вот здесь поставим точку ну хорошо но тем не менее исследования си срок Потому что впервые за, как, за всю историю наблюдений, за последние, там, это уже не полтора года, с февраля у нас сколько прошло, год и 8 месяцев, они фиксируют количество, процент людей, которые согласились бы на завершение специальной военной операции, в ближайшие дни вот там придет там, где Путин скажет, все, заканчиваем это дело. Оно больше, чем количество людей, которые выступают за то, чтобы специальная военная операция продолжалась, несмотря на вот все, что мы имеем на данный момент. И в коль скоро такие данные обнародуются, тем более, вот, учитывая ваше скептическое отношение к конкретной, вообще к социологии к конкретной службе, о чем-то же это говорит нам.
1: Это о чем-то говорит, значит, примерно больше года как фиксируется социологическими службами увеличение числа людей, которые требуют мирных переговоров. После частичной мобилизации это число зашкалило, оно превысило 50 процентов, если мы говорим о том, что люди запросили как бы мирный переговор, частичная мобилизация очень сильно изменила тогда общественное настроение, потом они стабилизировались немножко, эти цифры упали, но по чью пору э, большее число людей хотят мирных переговоров, чем продолжение боевых действий. Это достаточно стабильные цифры. Там есть другая проблема, фиксируемая разными социологами. Основная масса из этого большинства говорит, да-да-да, мы за, за мир, чтобы все это остановилось, прекратилась война. Значит, прекратился огонь. Но поскольку мы страдали все эти там больше чем полтора года, нам нужна компенсация. Поэтому основное условие прекращения боевых действий и заключения мира это сохранение значит, отвоеванных, так сказать, скажем так, России территорий. Вот оставьте нам эти территории и заключаем мир. То есть остановимся наша... там, где мы сейчас.
0: Да. не откатываясь да. куда-то и и, и и Господь с вами не идя дальше, ну вот вот что есть то есть. Абсолютно, да, вот хорош навоевались, значит,
1: но тем не менее, ну, то что то что вот уже мы взяли, мы не можем отдавать, потому что это ну, правда, это справедливая компенсация за наши потери, за наши страдания, за наши мы же страдают. мы же понимаем, что мы страдаем. Это, это вот такие сейчас специфические настроения у населения. Но то, что люди склоняются к тому, что в массе своей, в среднем, навоевались достаточно, пора уже о чем-то договариваться и улучшать себе настроение, такое
0: есть. Такое присутствует. Но это так же, как жены мобилизованных, которые сейчас стали протестовать. Но у них протест тоже вот такой такой же. То есть, они говорят, мы... Как же это была прекрасная фраза, и вот сейчас, к сожалению, не выписал, не процитирую. Но смысл такой, что мы не против, как сказать, мы не против, сказали, мы, не против вой... мы мы мирные люди, и мы за СВО, вот как-то так вот. То есть мирные люди, мы, мы за... но мы не против спецоперации, мы же мирные люди, вот как-то так. то есть верните наших мужей, пошлите каких-нибудь уже других, потому что ну вот мы уже мужиков заждались, дети без отцов, женщины без мужей, матери там без сыновей. Что называется, это не жизнь, не семья, мы волнуемся, переживаем, они уже там навоевались, верните их, вот пусть кто-нибудь еще-то тоже поедет повоюет, наконец. чуваки то сидят здесь все, в конце концов, живут обычной жизнью». Но до этого и таких, в общем, настроений особенно не было. Были какие-то отдельные там, жалобы, какие-то видео записывались, там, когда там, с фронта придут, потому что что-нибудь, про какие-нибудь неприемлемые условия, с которыми там бойцы сталкиваются. Он говорит, ну что ж так, нельзя же, вот записывают. Но, в общем, были такие локально тут они уже какие-то создают в вот, Телеграме каналы, сообщества чаты, даже на какие-то акции небольшие выходят. То есть тут уже такие вот движения.
1: Да, и такие настроения появились после частичной мобилизации в целом, но сейчас есть уже некоторая усталость да, человеческого материала, насколько сколько можно в состоянии перманентного стресса находиться так долго, довольно тяжело. Пусть другие действительно займутся, мы как бы, понимаем, что мы, мы за мир, и специальная военная операция – это не война, это мы устанавливаем мир чтобы не было войны. Ну, Пусть другие этим этим займутся. Но я думаю, что среди этих людей есть много, кто уже просто занимает настоящую антивоенную позицию. Если власть в нынешних условиях объявит еще одну частичную мобилизацию или полную мобилизацию, то э, я думаю, что есть большой риск расшатать вот этот социальный спокойствие и консенсус. Кто-то там воюет, мы живем нормальной жизнью, да-да-да, мы вас поддерживаем, но... В обмен на то, что вы не тянете всех на в а только только часть из них, вот если потянут всех или большую часть, вот здесь предсказать очень сложно, как даже глубинный народ, возле СВО за Путина, как он будет реагировать на такое беспокойство и разрушение стандартов своей жизни. Ровно поэтому сейчас Путин уделяет большое внимание хозяйственным, мирным, образовательным и прочим вопросам. Надо показать, что у нас все как бы нормально, все хорошо, мы не, не будем всех трогать, а только там ну, какие-то отдельные категории граждан. Да и добровольственного нам хватает. У нас только патриотов в стране, что они вот идут, идут значит, отдавать свои тела. Ну, Собянина
0: читался, что досрочно выполнен план по контрактникам, 22 тысячи москвичей записали, все, уже не надо, все, 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 что просили, есть. Но в этом смысле да, людей держатся в зоне комфорта, в некотором смысле там пошли заключенные, заключенные, не вы пошли, не ваши там родственники заключенные отправились, или там недавно получившие гражданство понаехавшие их их тоже тут никому не жалко их не любят вот ну им дали оружие пусть они выполняют долг хотели жить в России в там в развитой богатой по сравнению с их родиной стране вот пожалуйста значит пойдите, отдайте долг новой родине повоюйте и люди опять же довольно говорят да это правильно это справедливо вот любишь кататься значит люби саночки возить хочешь жить в России давай бери оружие докажи что ты достоин и вот так вот людей держат в зоне комфорта, не трогай их, вы там живите своей жизнью, а кто-то за вас там пойдет повоюет. Эти, те, те, какие-то вот. Да, то есть, вот тут пока все в этом смысле очень очень славно, да, все довольны. Все
1: устраивает, да, особенно в больших городах, в столице и так далее. Просто под эти меры попадают иногда все-таки случайно те, кто не должен служить, а также граждане иностранных государств, вот недавно повязали, значит, несчастных азербайджанцев, которые, по-моему никакого отношения к российскому гражданству не
0: имели. Которые на день, на день рождения пришли. Но говорят, там все-таки искали для сверки со словами, если есть место сходить, в ре... есть время сходить в ресторан, можете и до военкомата дойти. Мне кажется, это хороший тоже лозунг эпохи. Есть у вас время для ресторана, но нет времени для военкомата. Вот В ресторане вы сидите, сходите для сверки данных.
1: Надо вешать на двери ресторанов. Да,
0: да, да. да, Каждый сюда входящий, помни, что еще в военкомате тоже тебя ждут. Закусил, выпил, поди вот, значит, Собственно, проверь данные, не ждут ли тебя. Ой, ладно, на шуточный такой, да, условно, да. такой у нас, и какое время такой юмор. А, пора нам с Андреем Колесником попрощаться. Я благодарю его за этот разговор. Я надеюсь, что, в общем, тоже было вам интересно. А если вам это было интересно, напишите какое-нибудь слово доброе в комментариях у нас. Лайк какой-нибудь поставьте, подпишитесь. Ну и, в общем, окажите нам всякие знаки внимания и любезности. Чем больше вы это сделаете, тем больше людей все это посмотрит и тоже так же хорошо оценит. Спасибо Андрею Колесникову, спасибо всем, кто нас смотрел и писал, спрашивал и так далее. Все счастливо.